0: das Leben, Der Detlef Soos Podcast. Das ist das Pflichtprogramm für alle, die es wirklich ernst meinen und die ab sofort ihr Leben verändern wollen. Du hast dir zu viel vorgenommen. Du weißt nicht, wo du die Energie hernehmen sollst, damit es weitergeht. Ja, dann wäre es toll, wenn da jemand kommt und mal so ein bisschen mit anpackt. Also besonders dann, wenn du es selbst nicht hinbekommst. So also jemand mit mit guten Ideen. Oder vielleicht am besten mit der zündenden Idee. Wenn wir ehrlich sind, ist so ein Helferlein leider eher selten zur Stelle. Ich bin Live Ahrens und ich nehme mir mit Detlef ganz genau dieses Thema vor. Wenn du die Show magst, dann mach einen Screenshot und poste ihn an alle deine Freunde, die ganz genauso wie du auch Ziele und Träume haben. Hallo Detlef.
1: Hallo mein lieber Live. Dann lass uns doch mal sprechen darüber, was wir machen, wenn irgendwie wir nicht mehr weiterkommen, wa?
0: Ja, du, das ist ja nun genau das Thema. Ich, ich, ich kenne das auch, du sitzt dann da, raufst dir die Haare, aber außer, dass du deine schön ondulierte Frisur durcheinander gebracht hast, hatte ich das auch nicht viel weitergebracht.
1: Ja, das ist ja der große, der große Vorteil bei mir, dass ich diese Stufe überspringe <lacht> aufgrund zu geringen Haarwuchs. Ähm, Mache ich da also relativ wenig mit meinen Haaren und komme dann gleich dazu, das und das wissen wir ja beide, ganz zum Schluss sind die einzigen helfenden Hände, äh, die wir haben, die links und rechts an unserem Arm, ja, du kannst mhm. dich entscheiden, ob die linke Hand dir helfen will oder die rechte oder beide aber erwarte nicht zu viel von helfenden Händen von auswärts, weil die helfenden Hände von auswärts kommen nur dann, wenn sie sehen, dass man sich selbst hilft. Ja? Niemand geht zu jemandem hin, der irgendwo in der Ecke sitzt und nichts macht und nur hofft, dass von irgendwo jemand kommt und an die Tür klopft und sagt, jetzt mache ich dich mal erfolgreich. Leute ziehen Leute an, mit genau den gleichen Verhaltensweisen, die sie selber haben. Das heißt, wenn ich selber jemand bin, der ständig Vollgas gibt, der ständig vorwärts geht, der zeigt, dass er Action macht, ja? Call to Action, wie man immer so schön sagt, dann werde ich auch solche Leute anziehen oder Leute, die dann bereit sind, das Gleiche zu tun. Wenn ich das selber nicht tue, werde ich solche Leute auch nicht anziehen.
0: Also das klingt so, als hättest du das Geheimrezept dafür gefunden und ich meine, du bist das beste Beispiel, dass es funktioniert. Wenn wir jetzt mal so ein paar Jahre zurückdenken, als du eventuell auch noch mal gezweifelt hast, ähm, hast du nicht auch mal drüber nachgedacht, wenn jetzt mal hier so, ein, so, ein, so eine Fee käme und die würde mir mal einen Klaps auf den Hinterkopf geben und dann wird alles gehen? Das wäre schön?
1: Ich habe, glaube ich, deine Frage jetzt nicht richtig mitbekommen.
0: Hast du hast du nicht auch mal das Gefühl gehabt, wenn du so in die Vergangenheit von Detlef Soest guckst, dass du auch jemand gerne gehabt hättest, der dir hilft? Oder warst du wirklich schon immer so ein Energiebündel und hast gesagt, so, das ist mein Weg. Dann gehe ich lang und ich habe zwei Arme, zwei gesunde Arme, da kann ich mitarbeiten. jetzt geht's los. Hast du dir nie jemand gewünscht, der mal so ein bisschen unterstützt?
1: Ey, natürlich live absolut ja und ich habe auch gehofft ja dass so jemand mal kommt musste aber feststellen dass Hoffnung meist nur eine vorgeschobene Enttäuschung ist das heißt Hoffnung ist ja immer etwas was erstmal passiv ist ja in dem Augenblick wo ich hoffe dass etwas besser wird bin ich in der position des hoffens und nicht in der position des tuns aber nur durch hoffnung werden die dinge nicht besser und ich kann dir sagen all das worüber wir hier gerade sprechen habe ich eins zu eins ja in meinem eigenen leben erlebt ja ich habe lange genug gehofft, dass irgendjemand kommt und mich unter die Arme, mir unter die Arme greift und sagt, komm Detlef, jetzt gehen wir vorwärts in die Richtung und ich führe dich zum Erfolg. Nee, es führt dich keiner zum Erfolg. Die Leute folgen dir zum Erfolg, wenn du vorwärts gehst und das musste ich bei mir selbst erstmal lernen. Ich war ja ganz am Boden, weil ich einfach nichts gemacht habe und nur gehofft habe, dass es besser wird. Mhm. In dem Augenblick, wo ich verstanden habe, dass niemand von außen kommt und es für mich erledigt und ich es selbst erledigen muss, in dem Augenblick ging es aufwärts und das ist auch das, was ich so gerne in unserem Podcast wirklich vermitteln möchte. Niemand kommt von außen, um uns zu helfen. Wir müssen uns selbst helfen, aber wenn wir das tun, dass wir uns selbst helfen, dann werden wir Menschen anziehen, die, die genau das Gleiche tun wollen, und die unterstützen uns dann.
0: Ich bin gerade die ganze Zeit am Nachdenken, warum aber ich diesen Knoten auch in meinem Kopf immer wieder finde. Weißt du, was mir gerade einfällt? Egal, ob du in der Schule bist oder ob du äh, nachher Azubi bist. Da hast du ja immer irgendjemanden, der der dich so unter seine Fittiche nimmt und der dann ähm, ja dir sagt, mach mal so, mach mal so, mach mal so. Kann das sein, dass, dass durch dieses gelernte Verhalten wir einfach sagen, es ist immer jemand da, der macht alles für mich oder mit mir?
1: Interessanterweise habe ich das aus dem Blickwinkel, aus der Perspektive, wie du es gerade sagst, noch nie intensiv beobachtet. Aber wenn wir sogar noch weitergehen und von den Erziehern, von den Lehrern ähm, noch weitergehen zu unseren Eltern, dann hast du natürlich recht. Ja? Oftmals ist es so, dass uns die Dinge gerade im Kinder- und Jugendlichenalter abgenommen werden und wir erwarten dürfen, dass jemand für uns die Dinge gerade rückt und in die richtige Richtung bringt. Und dadurch sind wir dann vielleicht als junge Erwachsene auch erstmal ein bisschen ja,
0: handlungslahm, sage ich jetzt mal, weil wir
1: <lacht> eigentlich es gewöhnt sind oder gewohnt sind, dass jemand von außen uns sagt, in welche Richtung wir laufen müssen.
0: Handlungslahm, das ist ja ein geniales Wort. Äh, heißt, heißt im Grunde genommen nicht, ich bin nicht in der Lage, was zu tun, sondern ich habe nur so leichte Ladehemmung.
1: Ja, genau. Ich, ich, das Ding ist ja, äh, weißt du, wenn, wenn, wenn Menschen oftmals sagen, und das liegt ja in der Natur von uns, ja, ähm, ich habe keine Zeit, ich kann das nicht, ja, du kannst es so vorwärts gehen und was machen, ich kriege das nicht hin. Dann ist es, das klingt jetzt hart, aber ich spreche das aus, dann hat, hat es nichts mit dem Können des Menschen zu tun, sondern nur mit der Bereitschaft sein Können auch wirklich ins Leben zu bringen. Das heißt, mit dem Rausgehen aus der eigenen, hier fühle ich mich sicher, auch wenn nichts passiert, Komfortzone, ja, dass ich ins Handeln gehe. Und das ist niemals angenehm am Anfang, weil wir Dinge tun, die wir nicht gewohnt sind. Aber wenn wir sie gewohnt sind, wie zum Beispiel jeden Tag rausgehen und fünf Menschen ein Kompliment machen. ja, Ich habe das heute gerade wieder mit meiner Familie, wir sind ja gerade im Urlaub, beim Frühstück besprochen, dass wir jeder fremden Leuten heute fünf Komplimente machen. Meine Frau hat schon angefangen, die ist an einen anderen Frühstückstisch gegangen und hat zu einer Familie gesagt, dass sie wirklich findet, dass es eine wunderhübsche, harmonische Familie ist. Und dass sie das ganz, ganz toll findet. Und das haben natürlich die Kids dann gesehen. Und die machen das dann auch nach. Und fühlen sich dann total genial, wenn sie selber auch Komplimente gemacht haben. Meine Große mhm. hat dann gestern, da haben wir schon damit angefangen, ein Kompliment gemacht zu einer jungen Frau. die aus dem, Wir waren im Restaurant, die da irgendwie aus der Toilette gekommen ist. hat also sie gesagt, ich wollte Ihnen übrigens mal was sagen. Sorry, wenn ich Sie einfach so anspreche. Aber Sie haben eine wunderschöne Handtasche ist jetzt nicht besonders tiefgründig. Aber ich meine, sich überhaupt erstmal zu trauen, fremde Menschen anzusprechen... Und denen ein positives Feedback zu geben.
0: Ja? Du, aber ich glaube, das ist eine Frage auch der Kultur. Also in welchem äh, Umfeld bist du und in welchem Umfeld lebst du? Klar, Urlaub ist immer ein bisschen anders als zu Hause. Aber in Deutschland, glaube ich, erleben wir sowas selten, Österreich und Schweiz. Wo es mir aber auch mal so gegangen ist, ich bin mit meiner Frau in Amerika durch, äh, durch Los Angeles gegangen. Und es äh, war Abend, wir sind ins Restaurant gegangen, sie hatte so eine Lederjacke an, nichts Besonderes. Aber dann kommt einfach uns ein Typ entgegen, grinst uns beide sympathisch an und sagt zu meiner Frau, hey, I like your jacket. Hey, ich mag genau, deine Jacke. Hammer. mal, wir, wir, wir sind in das Restaurant reingeschwebt, mhm. weil das so ein geniales Gefühl war. Und wenn du sowas dann wirklich mal hinkriegst, hast du recht, dass, das macht einfach auch beiden Seiten Spaß.
1: Richtig, derjenige, der das Kompliment rausgibt, kriegt ja ein positives Feedback, weil er jemand anderem eine Freude macht. Das heißt, man freut sich dann auch selbst. Die meisten Menschen, die anderen Menschen etwas schenken, freuen sich ja auch darüber, wenn der Beschenkte dann glücklich ist. Und wenn man an so einer einfachen Stelle anfängt, ja, vielleicht auch für unsere Hörer heute hier mal, wenn ihr mal rausgeht und einfach sagt, okay, heute mache ich fünf Menschen, die ich nicht kenne oder die ich nur entfernt kenne, mache ich ein Kompliment. Das ist so ein gutes Gefühl und es gibt uns so viel Kraft und Stärke, einfach selber ins Handeln zu kommen. Und nicht immer nur zu hoffen.
0: Wenn ich jetzt gerade noch mal zurückkomme auf das Thema heute, wo finde ich helfende Hände, wenn scheinbar nichts mehr geht. Es ist aber ja auch ein Vorteil, wenn ich mich auf andere Hände verlasse, weil wenn es schief geht, kann ich sagen, hm, war ja nicht ich. Und
1: äh, live, das ist wirklich, wir spielen immer und äh, vielleicht für, für, für alle unsere Hörer auch, es ist nicht so, dass live und ich uns stundenlang vorher hinsetzen und unsere Texte durchgehen, sondern es ist wirklich ein Austausch, der hier stattfindet. Absolut. Und auch wir befruchten uns gegenseitig mit unseren Lebenserfahrungen und den Sicht der Sichtweise auf die Dinge. Und du bringst es gerade total auf den Punkt live. Wenn wir selber nichts tun, und auf helfende Hände von außen warten können oder auf helfende Hände von außen warten, dann sind wir zum Schluss nicht diejenigen, die schuld daran sind, wenn es nicht funktioniert. Weil dann kann ich sagen, na ja, es war ja keiner da, der es für mich gemacht hat. Also ist es ja nicht meine Schuld. Wenn ich ins Handeln gehe, wenn ich rausgehe und mit meiner eigenen Kraft mich bemühe, Dinge zu erreichen und ich scheitere, dann gibt es niemanden sonst als mich selbst, den ich dafür in die Verantwortung nehmen kann. Und das ist das, warum Menschen manchmal sagen, ich bleibe lieber sitzen und mache nichts. Weil wenn ich nichts mache, kann ich auch nicht derjenige sein, der schuldig ist, wenn Fehler passieren.
0: Und weißt du, was das Ding ist? Ähm, nur wenn ich was selber mache und ich habe die Power und ich sage mir, ich habe zwei Arme, also ich kann es ja tun. Wenn ich dann tatsächlich das umsetze, was ich vorhatte, dann ist das ja ein unglaubliches Gefühl der Energie. Und das kann ich ja wieder machen. Ansonsten würde ich ja wieder den anderen fragen. Das wäre ja dann nicht im, im Sinne des Erfinders.
1: Ja, und es ist halt so diese äh, Positiv- und Negativ-Spirale, die kennst du sicherlich auch. ja, ja. Ähm, Wenn ich ständig in einem negativen Gedankengut, in einem negativen Handlungsgut bin, also mich nicht traue, rauszugehen, mich nicht traue, in Aktion zu kommen, nur negativ über die Möglichkeiten in meinem Leben denke, dann strudelt mich das von Tag zu Tag weiter in diese negative Spirale. Mhm. Wenn ich anfange, positiv zu denken, Positives von mir und anderen zu erwarten, selber rauszugehen, Vollgas gebe, dann wird auch das sich multiplizieren und zwar nach oben in die positive Spirale. Also, wie man immer so schön sagt, egal, ob wir uns sagen, dass wir etwas können oder ob wir uns über die gleiche sagen, dass wir es nicht über die gleiche Sache sagen, dass wir es nicht können. Zum Schluss behalten wir meistens recht.
0: Weißt du, was mir gerade durch den Kopf geht? Ich brauche ja immer irgendwelche Bilder, wo ich mir Dinge mit zurechtlegen kann. Ich werde eine Schublade an meinem Schreibtisch leerräumen und da packe ich alle die Dinge rein, die ich von anderen habe erledigen lassen, die dann geklappt haben, wo ich mich nicht getraut habe. Und ich werde draufschreiben, diese Schublade bleibt immer leer.
1: Sehr geil. Das finde das find ich auch für unsere Hörer Finde ich das eine, eine gute Sache, die Sie auch übernehmen können, ihr Lieben. Das könnt ihr auch machen. Macht mal eine Schublade leer. Und macht dort all das rein oder auch nicht rein, wo ihr euch von anderen habt helfen lassen. Aber vielleicht macht man dann auch noch eine andere Schublade, dachte ich gerade so, oder?
0: Sag mal, was ist die zweite?
1: Na, die andere Schublade könnte die sein, jeden Tag, was habe ich heute selbst aktiv getan, um in meinem Leben vorwärts zu kommen. Ja, was für positive Dinge habe ich gemacht? Was für positive Dinge habe ich erlebt? Was habe ich dazu beigetragen? Und das kann ich mir in die andere Schublade machen.
0: Und die ist hoffentlich randvoll im Laufe der Zeit. Während die eine mit den Sachen, was ich nicht gemacht habe, leer ist. Weißt du aber alleine, was dabei im Kopf passiert? Du traust dich doch gar nicht, in die Schublade, wo vorne dran steht, immer leer lassen, irgendwas reinzulegen. Notizzettel wurde gesagt, dass ich habe heute versucht, jemanden anzurufen oder eine Frau anzusprechen, einen Mann anzusprechen, habe ich nicht getraut. Hm.
1: Ja, das ist doch so geil. Der, der, der Begriff Versuchen, weißt du, live? Ähm, ich versuche, jemanden anzurufen. Oder ähm, für uns alle da draußen, versuch doch mal ein Glas Wasser anzuheben. Also du kannst es nicht versuchen. Du tust es oder du lässt es. Aber versuchen, also es ist ja jetzt nicht so, dass ein Glas Wasser äh, 200 Kilo schwer ist. Und so ist es auch mit den Dingen, die wir machen in unserem Leben, um erfolgreich zu werden. Es gibt kein Versuchen. Es gibt nur Tun. Oder lassen.
0: Du, aber ich wette, es gibt Gläser, wo 200 äh, Liter reingehen, die dann 200 Kilo wiegen, würde nur keiner auf die Idee kommen, jetzt zu sagen, hebe ich mal hoch, sondern was machen wir stattdessen, wir nehmen mal so ein Glas, ich habe hier gerade eins mit dem Studio, da gehen glaube ich 250 Milliliter rein, also 250 Gramm plus Glas. Das ist halt so ein Gewicht, das kann ich wuppen, vielleicht ist das auch der Schlüssel. Wenn ich was habe, was einfach zu groß ist, was ich, wo, wo ich so einen Respekt, um nicht zu sagen Angst vor habe, dann gehe ich es auch nicht an, dann hebe ich es auch nicht hoch. Wenn ich aber was habe, was in der Größenordnung so meiner Komfortzone liegt, wunderbar, kann ich loslegen gleich.
1: Finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz, weil wenn wir uns selbst erschlagen mit der Größe unserer Ziele, dann schafft es bei uns auch so eine, also fast ein bisschen wie so eine, wie so eine Schockstarre. Weil das Ziel, was wir uns setzen oder die Sache, die wir schaffen wollen, so überdimensional groß ist, dass wir von vornherein schon wissen, dass wir es nicht erreichen können. Also sind wir in einer Art Schockstarre. Deswegen sage ich ja auch immer, wenn ihr große Ziele habt, baut euch Teilziele, baut euch kleine Ziele auf dem Weg nach vorne. Wenn ich, äh, und das habe ich noch nie gemacht, ja, aber wenn ich Marathon laufen würde, du bist da wahrscheinlich schon weiter als ich, ich glaube, du bist schon Marathon zu
0: laufen. Und Gott sei Dank. Also bei 44 hm? Kilometern gucke ich, ob ein Bus fährt. Okay.
1: <lacht> nee, aber ich glaube, die teilen sich das auch ein. Ja, Die gucken so, okay, wann habe ich die ersten fünf hinter mir? Dann ist das die Etappe. Dann sagen sie, jetzt habe ich zehn hinter mir. Die gucken ja auch nicht nur, wann bin ich endlich bei den 42. Da drehst du ja durch. Kann sein, liebe Marathonläufer, dass ich jetzt total falsch liege. Aber so würde ich es machen. Ja? Ich würde mir meine Strecke in Teilzielen zusammenbauen, sodass ich zwischendurch sozusagen Motivationspunkte habe, weil ich diese Teilziele
0: erreicht habe. Doch, du hast recht. Ich habe hier einen Nachbarn, der macht tatsächlich Marathon. Und der sagt immer der so auf seiner Trainingsstrecke, da kennt er so ein paar Dinge. Eins ist ein riesengroßer, uralter Baum. Wenn er da ist, hat er schon mal ordentlich was weg. Dann hat er noch irgendein so kleines Örtchen, da ist eine Eisdiele. Weiß ich jetzt nicht, ob das für einen Marathonläufer hilfreich ist. Ich würde wahrscheinlich stehen bleiben und mal einkehren. Der sagt aber, nee, er läuft dran vorbei. Und dann weiß er jetzt, hat er zwei Drittel. Und dann irgendwo in, in dem letzten Drittel hat er kleinere Einheiten, an denen er sich vorbei äh, hangelt. Und dann ist der auf einmal zack wieder hier. Und du denkst dir, super, jetzt kann ich wahrscheinlich noch ein gepflegtes Workout mit dem machen eine Stunde.
1: Ja, genau das ist es und ich, ich liebe ja Teilziele, weil jedes Teilziel, was wir erreichen, gibt uns die Gewissheit, dass wir erstens noch auf dem richtigen Weg sind und dass wir in der Summe der Teilziele das große Ziel erreichen werden.
0: Absolut, Sag mal, aber jetzt bist du ja auch ein Unternehmer, du hast äh, Leute für viele Dinge, wo du Dinge delegierst, weil du selber nicht mehr alles erledigen kannst, also auf gut Deutsch gesagt, du hast an jedem Finger ja zehn helfende Hände. Wie gehst denn du damit um, dass du trotzdem die wichtigen Dinge noch selber machst?
1: Ähm, wir teilen das bei uns in Prioritäten ein. Es gibt A-Prioritäten, B-Prioritäten und C-Prioritäten. Und alle A-Prioritäten segne ich selber ab, beziehungsweise mache sie selber. Ich sag mal, wenn es darum geht, einen neuen Geschäftspartner für unser Lizenzsystem, für die Dance Club, ähm, als Partner zu gewinnen, dann bin ich vielleicht nicht derjenige, der den Anruf macht, um ins Gespräch zu kommen, aber ich mache dann zum Beispiel den, äh, das, das, das entsprechende Partnerschaftsgespräch oder ähnlich. Und was ganz wichtig ist, ich stelle ja, nur, ich stelle keine Mitarbeiter ein, die die gleichen Stärken haben wie ich. Nicht, weil ich mir denke, ich möchte der Einzige sein, der in dem Bereich, äh, wie bei zum Beispiel Motivation oder äh, Vorwärtspowern, der da genauso ist wie ich, sondern ich stelle Leute ein, die meine Schwächen kompensieren. Mhm. Ich bin zum Beispiel überhaupt nicht gut in Struktur. Ich bin nicht strukturiert. Was mache ich also? Ich stelle Leute ein, die genau diese Struktur in mein berufliches Leben bringen. Warum? Weil mein Aufwand, ähm, dieses diese, diese Schwäche von mir, nicht strukturiert zu sein, in eine Stärke umzuwandeln, viel größer ist, als wenn ich jemanden einstelle, der genau diese Strukturelle als Stärke hat. Und ich kann mich in dieser Zeit auf das konzentrieren, was meine Stärke ist, nämlich vorwärts gehen, Frontsau sein, und motivieren.
0: <lacht> Super spannend. Du, das klingt alles so schön leicht. Ich werde mir diesen Podcast noch mal anhören, weil da waren so viele gute Tipps drin. Das, das muss ich mir noch mal reinziehen in aller Ruhe. Denn so ist das Leben, war? Absolut, ja. Und äh, so ist das Leben. Gehört auch immer äh, direkt zusammen mit einer Spontanrunde. Runde. Ich weiß. <lacht> Bist du bereit? Ja. Stichwort Nummer eins: Kreditkarte.
1: Habe ich nur? Ich benutze seit Jahren immer nur eine. Lieblingsplatz? Mmh, unter anderem mein Bett. Lexikon. Kenne ich einen ganz bösen Witz.
0: <lacht> Lass hören. Hört keiner zu, außer.
1: Nein, mal. den erzähle ich nicht. Nein, der ist versaut, das meine ich nicht. Dann sagen alle Hörer, wir sind hier zu versaut. Das meint das, das müsst ihr selber rauskriegen, rauskriegen. Schreibt mal im ähm, Dingsbums auf, 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 auf Google einfach irgendwie Witz Lexikon
0: und dann wird er wahrscheinlich kommen. Vielleicht können Sie Ihr Lieblingswitz äh, Detlef Soße schreiben. Nein, nice. <lacht> dann so Detlef, tausend Dank, dass du dir im Urlaub die Zeit für uns genommen hast. Sehr,
1: sehr gerne, mein Lieber. Euch allen eine tolle Zeit und viel Sonne.
0: Und wenn du es jetzt gar nicht erwarten kannst, loszulegen, ganz genauso wie Detlef das gerade beschrieben hat, wie er dir gesagt hat, wie es losgeht, wenn du nicht mehr weiter weißt, nimm es selbst in die Hand. Nichts ist so cool, als wenn du weißt, ich hab's gemacht. Also jetzt ist es an dir. Fang an innerhalb der nächsten fünf Minuten und hör auch die nächste Show von So ist das Leben. Und bitte lass eine Fünf-Sterne-Bewertung da und denk immer dran, was auch immer passiert, das ist für dich vorgesehen. Denn So ist das Leben.